0: Bienvenidos a nuestro primer podcast del Centro de Atención Multidisciplinario Aprender a Conocer. Y bueno, mi nombre es Jimena Rosales García, soy licenciada en Psicopedagogía y soy directora general.
1: Hola, mi nombre es Adriana Aguilera Rangel, soy licenciada en Psicopedagogía y soy directora educativa.
2: Yo soy Marcantania Vila Rodríguez y soy licenciada en Artes Visuales con especialidad en Artes
3: Plásticas. Hola a todos, yo soy María Guadalupe Maya y soy coordinadora de actividades pedagógicas.
0: Pues bueno, como sabrán, nuestro tema de día de hoy que vamos a hablar son susurros aterradores por este mes. (ríe) ¡Qué miedo! Y pues bueno, vamos a iniciar. ¿Qué les parece?
2: Me parece perfecto. ¿Y por qué no comenzar jun- con el tema de la calaverita literaria? ¿Alguien sabe o ha escuchado de ella? ¿O alguna ha hecho alguna?
0: Yo hacía cuando era niña, en la primera Bueno, ni hacía porque me costaba mucho tiempo. <risa> Mejor me ponía a dibujar, eso sí era muy buena.
2: Ah,
1: ¿Ustedes qué opinan? Sí. Ustedes lo han hecho, ¿no? Yo en la primaria igual, este como que era este, lo muy común que en esta temporada te lo pidieran como que los maestros, pero sí, no era tan buena y ahí le pedía ayuda a alguno de mis compañeros.
3: Yo sí no la hice, a mí sí se me dificultaban y la verdad es que no. Sí son muy bonitas e interesantes, pero son difíciles. Sí,
2: pues bueno, no sé si ustedes sepan, pero son de que antiquísimas es esa forma poética de escritura que pues justamente la hizo un religioso franciscano llamado Joaquín Bolaños con la intención pues de darle un aire humorístico a la muerte, ¿no? algo que caracteriza mucho a la cultura mexicana es que pues siempre está conviviendo con la muerte y siempre ve las cosas como de la mejor manera y pues la caballavita literaria pues es como un ejemplo perfecto de justo el humor que que nos caracteriza aún en los temas que podrían ser como más serios, pues se encuentra el humor
0: Oye, está súper interesante pero también tengo entendido que, bueno, yo había escuchado que también la ocupan para lo que es la poesía, o sea, también ponen lo que es como que la poesía no recuerdo cómo iba pero era como de charro negro era una calaverita pero no me acuerdo, en serio no me acuerdo cómo iba, pero Vaya, era muy bonito la forma en cómo lo interpretaban entre la poesía y lo que viene siendo la cultura mexicana. Entonces, para eso fue increíble. Yo creo que lo voy voy a buscar y lo voy a publicar en nuestras redes sociales para que lo vean, porque en serio es
2: muy, muy bonito. Sí, bueno, pues sí, como mencionas, es una estructura muy poética, muy clásica, por decirlo así, porque pues, como contexto estaba toda la, todo el siglo de oro, pues, de la literatura española y del barroquismo mexicano, o bueno, de Nueva España. Entonces, pues, como que retoma y es muy influenciada por las estructuras que se tenían, de cómo se compone un poema, con estrofas, con ciertos versos. Normalmente se caracteriza por cuatro versos o cuatro líneas para, con un lenguaje más cotidiano, y pues al final iba acompañada de ciertas rimas para darle fluidez y siempre estaba cargado de, pues sí, de humor o de escenas chistosas y de escenas muy cómicas.
0: Ok, de hecho nos ahorita nos está preguntando un chico, su nombre es Andrián, y nos está preguntando respecto a esto de lo que es la calorita literaria, que en qué cómo entra o lo que viene siendo en el arte. Si también se puede interpretar por medio del arte lo que son las calabritas literarias.
2: Pues al igual que como todo lo que genera pues la sociedad, la calaverita literaria forma parte de la cultura. Y como tal, si se puede hacer un estudio eh, tanto estilístico como hasta iconográfico de lo que son las calabritas literarias, ya sea a partir de esa estructura que es como muy definida, son cortas son chistosas, rin- tienen que rimar la mayoría de las veces. Digo, eso de ser cortas pues, puede estar entre la de juicio, no puede ser como una biblia, si sí, quieres, que... pero comúnmente son cortas Y claro, eh, normalmente se describen escenas chistosas a ciertos personajes públicos, pueden ser hacia políticos, hacia artistas, o personajes del imaginario común, como puede ser la Catrina la o el Catrín, o La Muerte, La Calavera de Guadalupe Posada, y siempre hablan pues, del contexto en el que se está viviendo. Sé que también es muy común ver calaveritas literarias en los periódicos que pues, critican a los políticos y tienen una carga mucho más social, a partir pues, sí, del humor, se da una, una demanda política o una demanda social. Entonces, claro que al igual que cualquier otra obra, digo, forma parte de la literatura, y la literatura también se puede estudiar desde un punto artístico, claro que puede ser materia de estudio.
0: Ok, es o súper, sea, súper interesante. Oigan, y ahorita que estoy viendo, ¿no han visto las flores de Cepasuchil? O sea, la otra vez estaba yo en lo que viene siendo Xochimilco, hermosas las flores, la verdad, hermosísimas. No no sé ustedes si la han visto o algo así, o sea, está
3: hermosa ahorita. Sí, tienes razón. Están muy bonitas y ahorita en Xochimilco están preciosas. Y hablando ahorita que mencionas de las flores, pues, ¿por qué no hablar de esta hermosa flor de Cempasúchil? Claro, que, pues
0: aparte que es, este, o sea, es una representación de México, la flor. Entonces, es claro que sí.
3: Y aparte de que es originaria de aquí de México, aún mucho mejor hablar. Y pues... Yo no sabía esto, pero la palabra de cepasuchit viene de náhuatl, que significa o se traduce como flor de 20 pétalos. Tiene un nombre igual, muy bonito. Y el significado, ¿no? O sea, de 20 pétalos. Así que en náhuatl es cepogasuchit. Muy bonito, la verdad. Y la pregunta es, ¿por qué ponemos nuestras macetas o nuestras flores en nuestras ofrendas? Bueno, otros antepasados este, creían o tenían la idea de que estas flores guardaban las, los rayos del sol que hacían que, que alumbraban. Entonces, por esta razón se ponen, ponemos en nuestras ofrendas un camino que va desde la ofrenda hasta, el, hasta nuestra entrada de la casa, ya sea con, con las hojas del de la flor. Es un caminito,
0: o, ¿no? Porque se dice que, eh, perdón por interrumpir, es el camino para que los difuntos y puedan llegar a lo que viene siendo los, al altar o a la ofrenda para que puedan eh, ver lo que nosotros les dejamos, ¿no? Que viene siendo la tradición.
3: Sí, exacto. Y se dice que por en, en el inframundo como no hay este luz se pone por esta razón el camino para que alumbre y así pueda haber como una conexión entre el mundo espiritual y el físico, es muy bonito.
0: Uh-huh. La verdad sí, no sé ustedes qué opinan con esto de, de las flores, aparte de que sí están hermosísimas, no sé ustedes ya han puesto, ustedes ponen el caminito en sus ofrendas,
1: yo sí, como que sí es este, muy común que aquí en su casa como que pongamos eso y justamente como, como se decía, ¿no? Es considerada esta flor como el símbolo de la vida y la muerte. Entonces, este, pues antes se creía que, que ese olor guiaba pues, a los muertos hasta al banquete que los esperaba en esta parte de, de la ofrenda del Día de los Muertos. Sí, la verdad sí. De hecho, también, además de que se conoce como la flor de los veinte pétalos, igual este se conoce como la flor del muerto, flor del del difunto, perdón, o flor del niño, y pues sí, este, como que representaba al al sol como la guía de las almas de los difuntos, por su color amarillo. Sí. Y aparte creo que hay otro tipo de flor que se
0: parece al de Cepasuchil, pero creo que no es, esa no es tal cual como de México, según yo. Pero no, igual no, no no estaría mal como que checar esa parte de esa flor, ¿no, Maya? De que hay una similar.
3: Y yo no la conozco o no la he visto.
0: No, ahí te no. da, me lo, lo busco. Marquita, ¿tú qué opinas? Creo que ibas a hablar.
3: Ah, sí, les iba a
2: comentar que pues es una flor como tan característica, tan, que se caracteriza pues tanto la temporada como México, una por su intensísimo color y eso es por toda la carga que, que llega a tener. ¿no? Digo, me recuerda mucho la pintura de Saturnino Hernán, Errán, la de La Ofrenda, que es este pues, un vendedor de flores en Pazuchil, en el Día de Xochimilco, justamente pues cargando un una gran cantidad de flores y hasta no sé si ustedes la han llegado a ver en vivo, pero esa pintura tiene un color tan bonito, o bueno, el naranja de las flores es tan tan bonito, que dices, guau, o sea, vibra tan padre el color que, que sí te remonta muchísimo al color tan vivo de las flores.
0: Sí, la verdad es que sí, y de hecho vamos a buscarlo y no se preocupen, lo vamos a dejar en la página para que lo puedan ver. De qué estamos hablando y cuál es la copia del Cepasuchi. Estoy segura que lo voy a encontrar. Pero bueno, hablando de esto, también en esta parte de lo que viene siendo nuestra cultura, también viene siendo lo que es el perro. Ay, se me fue,
1: se me fue. El Choloscuincle, ¿no? De hecho. Exacto. Este, súper padre, porque yo en lo que indagué, este, pues es originario de México y pues es, está profundamente relacionado con la historia y la cultura nacional, ¿no? De, de nuestro país. Y pues bueno, esta icónica raza está rodeada de, de temas astrales y sobre humanos. Eh, de hecho, el Quincle ha jugado como que un papel muy importante desde, desde tiempos prehispánicos. Uh-huh. Ya que se tenía la creencia de que pues esta, razia, esta raza, perdón, pues eran encargados de guiar a las almas a su largo camino al Milclán. ¿Y qué viene siendo el Milclán? Pues es una forma de referirse a esta parte del inframundo, ¿no? Que dentro de la mitología y en la religión, pues hace referencia a un lugar que está más allá pues de, de la vida. Y pues este, a mí me, me pareció este súper padre porque pues el Milclán eh, pues tiene su origen en, en la cultura mexica. De hecho, este, cuenta la leyenda que, que pues, el Chol el Cholo Escuincle viene del, del Cholo, que es el dios del ocaso que creó al perro a partir del hueso que da, que da la vida. Igual detalla que pues este en su lomo ayudaba a pasar pues a todas estas almas al río que atraviesa este la ciudad de los muertos y pues ellos eh, podían negarse si en vida las personas este requerían su ayuda, que requerían su ayuda, habían tratado mal pues a estos perros. No sé si ustedes no llegaron como que a conocer esa parte que decían de trata bien a a los perros porque si no te te van a cruzar por el río. Bueno, a mí como que sí era como que muy común. No sé si a ustedes no les llegó a pasar que que como que les contaban como que eso su abuelita, su su tía o algo así. Fíjate que a mí, (coughs) mi papá me decía que siempre hay que cuidar mucho
0: al Spinkle y más porque me decía, si no, no vas a pasar. Y yo, ¿a dónde voy a pasar, no? Yo decía, pues sí me puedo cruzar, <risa> ¿no? Pero no, no entendía. Pues es que era niño también, o sea. <risa> Pero no entendía esa parte que me explicaba él de que sí, es que no vas a pasar en este aspecto de el inframundo y todo eso. Entonces yo así como de, ah, no, entonces sí voy a cuidar al cholesco ¿no? <risa> Pero después um, hubo, bueno, recuerdo que hubo un debate porque uh, tenía un maestro en... Viene haciendo una prepa que decía que no solamente era el Cholois Escuincle. Cualquier perro te podía cruzar del otro lado. Entonces yo decía, ok, voy de acuerdo que sí, otro perro te puede cruzar, ¿no? Pero la pregunta es, o sea, la cultura o bueno, la leyenda o lo que viene siendo mitología es el Cholois Escuincle. Porque no había otro tipo de perro que estuviera representado más o menos que él. Entonces... <coughs> Ya no le entré en debate porque dije, si sigo debatiendo con él, me va a reprobar, ¿no? Entonces, mejor lo dejamos hasta ahí. Pero sí, sí, en mi parte sí. Y aparte los he visto. O sea, es muy rara la vez que encuentras un perro, yo los cuento aquí en México, que lo tengan. O al menos aquí en la ciudad, yo no he visto mucho. No sé ustedes si hayan visto, bueno, los perros.
1: Sí, de hecho, como que no es tan común... Y aparte de esta versión de la leyenda, pues también como que después como que se hizo otra, otra versión de esta parte del Choloscuincle en la que, bueno, la versión mexicana afirma que pues es el Choloscuincle ayudaba al paso de las almas y pues este dependía del color del perro. No sé si ustedes llegaron a a escuchar. Eh, bueno, se trataba de que pues este, si era de un color oscuro el perro, este no podría pasar como que más almas que ya, vi, que ya se habían sumergido en esta parte del río, del camino del Milclán, Y pues bueno, si se encontraban con un color muy claro. Pues el, el Choloscuincle, perdón, le, le faltaba esta parte de madurez para poder ayudar a las almas bondadosas al otro lado. Y si en cambio, si era como, ven que comúnmente es como que color gris el, el de los Choloscuincles, pues este, este estaba listo para que pues eh, llevaran a estas ánimas al Milclan. Pero sí, es, esta raza como que no es muy común. Pero sí, este, es una de las razas que se han mantenido pues de, desde hace añísimos. Sí, y de hecho creo que, bueno, aquí nos está escribiendo,
0: se llama Sandra y nos está diciendo que, en que ella tiene un cholo nada más que tiene como que pecas, o sea, tiene poquitas manchas y que según su abuelo, antes de que falleciera, sí. le había dicho que todavía su perro podía pasarla al otro. Claro, porque todavía no estaba completamente oscuro su pelaje y eso. Muy bien, es, está muy bien. Aprovecha. <ríe> Nosotros que no tenemos. <ríe> ok, está súper está interesante. Aquí también nos están preguntando. Rodrigo nos está preguntando que si también el cholonsco inglés también interpretado por medio del arte, porque incluso es también para lo que viene siendo la cultura mexicana, una interpretación muy bonita yo creo que sí, ¿verdad Marcelo?
2: Sí, perdón, yo iba a hablar y tenía el micrófono apagado pero ya <risa> este, sí, digo, igual que la flor de Suchil, pues es un icono muy muy particular de México porque pues es endémico de aquí o sea, no no proviene de otro lado y digo a diferencia del de Cempasúchil, que pues sí tiene como una sim- un significado muy particular como guiar a los muertos, como lo fuese una vela, la luz de una vela por su color, el Shadowskling que sí puede variar pues por su significado dependiendo del contexto en el que se le ponga. A lo mejor puede referirse a... Digo, hablando más como de, de lo actual, puede referirse a carácter o a fuerza o, o hasta algo, entre comillas violento por su carácter como tan, tan tosco pero eh, ta, en otro contexto puede el mismo eh, el mismo perro puede significar ser un guía ser ser un puente porque bueno se les conoce como seres psicopompos a, a ese tipo de animales que pueden viajar al inframundo y pueden comunicar este los dos los dos mundos no entonces pues normalmente y si es un considero que es como el valor más importante el ser un guía por eso hay que tratarlos bien, digo a cualquier forma de vida hay que tratarla de una manera respetuosa pero si tienes como antecedente este esta historia de que pues ellos son los que te llevan y, y si no te quedas ahí varado en el medio de la nada literalmente en el inframundo pues hay que tenerles como mucho más respeto porque aparte son eh, seres que están aquí en México desde hace muchísimo tiempo son seres igual antiquísimos que han sido retratados tanto en escultura como en relieves y en murales o sea han sido y son parte de nuestra historia
0: sí de hecho es ahora sí que una interpretación muy bonita en esta parte de la cultura, pero aparte de eso yo creo que también es muy importante saber en esta parte de lo que lleva la ofrenda, ¿no? creo que todo mundo sabemos que en una ofrenda debemos de poner el famosísimo y delicioso y suculento pan de muerto ¿no? <risa> ay sí porque <risa> y obviamente pues aparte de esto es el agua el, la sal y pues bueno a ver, ustedes digan de qué más se tiene que poner en una ofrenda. Digo, más aparte del suculento y delicioso pan de muerto.
3: Delicioso, delicioso el oh, pan. ¿Luego sí. con chocolate o leche? Uf, la ah, maravilla. No. Sí. sí, además de que a, del pan también se pone este, los platillos favoritos de nuestros queridos difuntos, este, los, su comida favorita, no sé. Mole, que creo que es por lo regular el patillo que más se pone. Yo me acuerdo que siempre se pone el mole o también dulces.
0: Sí, para los niños.
3: O también esta parte del alcohol, ya sea que se pone pulque, Ah. alguna cerveza. Tequila, mezcal, vino. O sea que todo. (risa) Todo el bar.
0: El anís, ya lo antojes, Bueno, yo digo, ¿no? Pero lo importante también son las fotos, ¿no? Las fotos de nuestros antepasados, es muy, muy importante. También, aparte del pan, todo eso, sí, es también
1: importante. ¿Qué otra, chicos? De hecho también algo como que muy importante es que pues dependiendo del número de de niveles va a ir cambiando el significado y hasta esta parte de la filiación espiritual. Se supone que si son dos niveles va a representar la división del cielo y de la tierra. Si son tres niveles puede representar el cielo, la tierra y el infierno o esta parte del purgatorio. Y los siete niveles que hace ilusión a los niveles del clan que justo les estaba comentando, que pues deben de atravesar este, estas almas que, que viene siendo como que los siete pecados capitales o los disti- distintos tipos de, de muerte que pues nominó este, la cosmovisión mexica en, en esos tiempos.
0: Sí, exactamente, eso también. y aquí nos están escribiendo y nos están diciendo que uh, también falta lo que viene siendo el papel picado de colores, sí cierto, es muy importante porque es una de las culturas, y aquí también nos está diciendo Ana que las veladoras efectivamente, nos faltan las veladoras, mm, que Canela que para ahuyentar a los fantasmas, nos dice Rodrigo, sí,
1: porque no para qué queremos fantasmas, imagínense, pero bueno. Aquí es muy común poner como que la fruta o si tienen como que alguna mascota, luego le dejan como que su juguete o algo así, bueno yo lo he visto como que en ciertos este, amigos que luego así como que se les muere su mascota y también como que ponen ahí dentro del altar este los juguetes de, de su mascota o algo que les gustaba pues a ellos, ¿no? A ellos,
0: sí, la pelotita. Yo sí les pongo a mis mascotitas. Ay, su pelotita, que es el otro. Las croquetas. Ay. <risa> y aquí también nos está diciendo eh, Alfredo nos dice que también es importante poner lo que son alebrijes. Eso yo no sabía. Que según, bueno, en su familia tienen que poner alebrije. ¿Ustedes sabían que hay que poner? Yo nunca he puesto
1: un alebrije. Tal vez depende de la tradición que tenga como que cada familia, ¿no? Yo tal tampoco vez. como que nunca había escuchado. Pero lo que yo sí he llegado a poner, pues, es como que tal vez este, la playera que le gustaba como que a la persona o, por ejemplo, sus trofeos o algo así como que... Algo peculiar que le gustaba a esa persona También yo siento que Aparte de, de poner el tequila Y todo eso, luego ponen hasta los cigarros ¿No? como sí, que También es muy común El, puro, el cigarro <risa> sí. y Es, como que es este, muy común Poner ese tipo de cosas Sí, el café No se les puede olvidar el café Es muy importante el café
0: <risa> Pero bueno, no se preocupen Vamos a seguir, vamos a dar un pequeño break y vamos a seguir continuando porque ya se va a poner lo bueno, ¿vale? Entonces regresamos en diez minutos. Ok, pues bueno, pues ya regresamos después de un pequeño enorme break <risa> y pues bueno
3: nos habíamos
0: quedado con lo de la ofrenda no eh, aquí hay comentarios que habían dicho que también se pone lo que es la sal el agua
1: qué otras cosas yo he visto este mucho esta parte de que se pone el mantel el mantel blanco eh, como bueno decía mi Mi abuelita que también era como parte de de símbolo como que de esa pureza, ¿no? Ya ves siempre como que el blanco lo van a asociar como que con eso. El agua que también como que no debe de faltar por lo mismo que según llegan de un lugar muy lejano, entonces como que llegan sedientos. eh, No sé, también las calabreritas de azúcar o de chocolate que, que también son... Como que muy rico. Sí, sí. El pan de muerto.
0: Eso sí, no debe de faltar. Eso el café. No debe de faltar. El café, el tequila, un mezcal, pulque. Mm.
3: La flor de zampasúchil.
0: La flor. Hay que poner. Ya
3: acabamos el... de hablar también de eso.
1: Exacto y de hecho, Aquí en su en su casa se tiene como que la tradición desde, desde mi abuelita El pon, el poner este la calabaza, la calabaza o el camote pero en dulce No sé si la han llegado a probar, que la preparan con canelita, piloncillo uh-huh. Eso también es como que muy tradicional eh, También este lo que decías, esta parte de, de la sal Eh, Según esto, es algo que es un elemento que no debe de faltar porque es es según para que el cuerpo no se corrompa durante este viaje que tienen de de allá para para nuestro mundo, según esto. También he visto esta parte del copal o el incienso como que también... Sí,
0: la verdad es que sí, cierto. Y de hecho, todo esto, lo que estamos hablando o lo que estamos eh, comentando, una magnífica representación o así exacto, es como la película de la del Coco. No sé si lo han visto. Coco, ay, como esa película uh-huh. me encanta. Y más por la canción, ¿no? De Recuérdame. Súper, <risas> súper bonito.
3: <risas> y es lo que... Sí, estoy... exactamente.
0: Y es lo que estuvimos hablando porque... Y como, como dices,
3: la película representa como tal este, nuestras tradiciones, desde nuestra ofrenda, este, todo este lo llevaron igualito, muy bien todo.
0: Sí, y es como tú también lo comentabas, Maya la flor de Sepasuchil, como en la película, ¿no? Que cuando van a atravesar para ir a nuestro mundo, o sea, el camino es los pétalos de la
1: flor, ¿no? Y y cosas así. Aparte también, este, si se dan cuenta como que sí representa como... Como bien dicen, esta parte de nuestra cultura en la que pues está como que desde desde los aztecas, ¿no? Que era como que este culto a los muertos, que era en sí como que esa celebración a la vida. Entonces era era como que eh, que todos estos, los aztecas hacían como que todos estos ritos y siempre pues las ofrendas pues están llenas de colores, sabores y pues aromas, ¿no? Entonces, sí, bien, o sea, como que la película de Coco, además de que te hace llorar en algunos casos, <risa> este, siento que que sí mucho nuestra parte de, de cultura.
0: Sí, la verdad, sí. Y aparte, en la parte de la película que están en el panteón y están ahí todos los familiares y les lleva, a... ahora sí que lo que se pone en una ofrenda está... En la tumba y todo eso. O sea, súper adornado, muy bonito. La verdad es que sí. Pero bueno, vámonos a lo bueno y a lo que nos gusta y a lo que nos da mucho miedo. Son esto de las leyendas, las historias que mucha gente nos ha mandado. La verdad es que fueron 35 personas que nos mandaron muchas historias, leyendas. Pero pues escogimos las que más todas tienen en común. Y no me van a mentir mis... Queridísimas amigas y colegas, la famosísima leyenda de la llorona. Sí o no? Sí, sí. yo
1: creo que todos en algún momento de nuestra vida eh, la hemos escuchado o este, hemos escuchado hablar de que este, pasó, ¿no? En mi caso yo les cuento mi experiencia. Eh, afuera de, de mi casa, cuentan que se te escuchó que qué pasó atrás de mi casa hay un cerro Entonces, dicen que que se escuchó claro pues haciendo su sonido y como si estuviera raspando las paredes, ¿no? Al día siguiente todos los vecinos pues lo empezaron a comentar de, ¿escuchaste? Ah, sí, yo también escuché. Entonces, a pesar de que yo la verdad no lo escuché, no sé, yo creo que mi sueño era muy muy profundo, no sé, eh, pues sí, o sea, se comentó mucho esta parte de que pues sí se escuchaba muy, muy fuerte. Sí, y aparte como dicen, ¿no? Por ejemplo, dicen que si tú la escuchas
0: lejos, es que está cerca, y si la escuchas lejos, bueno, que si la escuchas cerca es que está lejos, es todo lo contrario, ¿no? Entonces imagínense, si la escuchas lejos, ahí sí, ¿no? Yo creo que tápate, protégete con las sábanas o algo. <risa> Sí, 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 esto es muy... Y es que prácticamente la leyenda de la Llorona, digo, tiene muchísimas versiones, muchísimas. Y luego yo digo, ¿cómo le hace para que se escuche? No sé si está aquí en que en Querétaro, que en Monterrey, Veracruz. O sea, está en todos lados la Llorona. ¿Cómo le hace? Se tres la puta? ¿O ¿Qué, qué hace? <risa>
3: Pero lo, sí, exactamente.
0: Lo, lo que yo digo, ¿cómo le hace para estar de uno y otro? Pero bueno, aquí lo importante es que, pues bueno, sí, hay muchísimas versiones de esta de la, la Llorona y creo que a mí, por ejemplo, la versión que a mí me han este, dicho de la, la historia de La Llorona es que supuestamente... Eh, se había casado una mujer muy hermosa con, digamos que, supongamos que alguien muy rico, pero cuando dio a luz, porque supuestamente dio a luz a unos gemelos, y resulta que, digamos que el esposo no quería tener hijos, no no, no los quería, entonces iba a pedirle el divorcio a su esposa, y entonces ella, para que no le pidiera el divorcio, Mató a sus hijos. Bueno, ahora sí que los ahogó. Y este, pero aún así le, le dio el, bueno, solicitó el divorcio y, aparte, eh, que según metió a otra mujer, entonces por coraje se arrepintió y andaba buscando a sus hijos. Esa, según es la versión que a mí me
1: han dicho. No sé cuál es la versión que ustedes, por ejemplo, tengan. En mi caso, pues, este, la versión que yo tengo es, este, igual que se casó, eh, tuvo hijos, pero que, pues, era una mujer que, pues, estaba muy estresada, entonces llegó un punto en el que, pues, decidió, pues, matar a sus hijos, como que ya estaba tan estresada que, pues, llegó un punto en el que, pues, agarró y los mató en un río, y, bueno, eso es como que lo que yo, yo supe.
3: Por ejemplo, en mi caso, la historia es que igual se se juntó con un hombre, pero ese hombre, no, bueno, su esposo no quería a los niños. Y llegó un momento en el que le dijo, tus hijos soy yo. Y pues la llorona escogió a él y, y ahogó a sus hijos. Y supuestamente dicen que Dios la castigó y que ahora tiene que buscar hago varios ríos hasta poderlos encontrar. Sí, y
0: si se fijan, eh, lo que es igual,
3: t- o sea, parecida, ¿no?
0: Sí, y lo que me llamó la atención es que hay algo en común, es que o los hago en un río, o siempre hay algo como que viene siendo esta parte del agua, y es lo que decía, nos mandó un mensaje, por ejemplo, eh, Rodrigo, que decía es que siempre se aparece donde está el canal o donde está Xochimilco, donde está un río, etcétera. O sea, siempre está, ahora sí que prácticamente un río, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay mucho en esa parte de común, en la, ahora sí que la famosísima leyenda de la llorona. Y bueno, también aquí pues entran lo de las brujas, ¿no?, No sé ustedes qué onda con las brujas y creen, no creen en ellas.
3: Pues yo sí, yo recientemente hace como dos meses fui a Michoacán, me quedé en casa de mi tía y y al lado de las casas, bueno las casitas tenían techo de lámina Y, y ven que se meten una piedrita, a la lámina se escucha muy fuerte, ¿no? En eso yo, esta noche yo no podía dormir, en eso escucho como algo retumba al lado de la casa, se escucha así como un guajolote, y yo en mi imaginación dije, no se sé, de haber escapado el ave a algún vecino, ¿no? Y así pasó. A los 15 minutos, otra vez, el mismo golpe muy fuerte, ahí, y dije, ya se les escapó toda la jaula. Y pasa una tercera vez, que fue la última, hice, ¿no? Aún más fuerte. En eso que se despierta mi pie, yo le digo, le digo, pues creo que se le escaparon este, las aves de los vecinos, no? Y dice, no, hija, son las brujas. <risa> yo sí me asusté. Y, y ya se levantó rápidamente, prendió los focos, revisó que los niños estuvieran bien. Como se tiene la teoría de que se llevan a los niños chiquitos. Los revisó, pero esa experiencia, esos momentos de miedo, se quedaron ahí.
1: Pero imagínate, o sea, tus tíos así bien quitados de la pena de, no, hija, son las brujas, ¿no? No ni que nada. Que yo así de, No te preocupes.
0: ¿Qué va a estar el vecino en la noche aventando aventándolos?
3: Sí, pero sí fue una experiencia que sí me asusté, ya que nunca lo había escuchado ni nada. O también dicen que se ven entre los cerros este, ese, las bolas de fuego.
0: Uh-huh.
3: Y como allí hay muchísimos cerros, dicen que se ven así las bolas así entre los cerros y que se quedan en los árboles y así, pero eso sí, no me ha tocado verlos, más solo escucharlos. Ay, quiero verlos, sí,
1: En mi caso, pues sí, este sí he tenido varias experiencias con eso. De hecho, qué bueno que no es viernes porque dice, dice la, la tradición o me contaba mi abuela, que los días viernes las brujas escuchan lo que uno dice. O sea, yo no sabía esa parte, pero apenas me acordé. Y eso porque estaba comentando con mi hermana y, y me recordó eso. ¿Te acuerdas cuando mi abuela decía que las brujas tienen una cierta hora, no, no me acuerdo bien la hora, pero son los días viernes que escuchan lo que uno está diciendo. Igual si estás hablando como que de esas personas o algo así, eh, te escuchan. Yo tengo este, varias veces, este, les digo que hay un, hay un cerrito a, por aquí atrás, entonces de repente se, se ve... Eh, como, que, como si cayera una gárgola o algo así, este, muy, muy, muy grande. Y uh, en, cas- en casita, eh, mi, mi sobrina cuando estaba chiquitita, dicen que rascaban mucho en la parte de arriba, en la parte de arriba y en la parte de atrás, en, pero pues es imposible que en la parte de atrás pues pueda alguien rascar tan arriba porque pues sí es... es un piso de de tres niveles, entonces no no había forma, ¿no? Pasaron así varios días en la la que rascaban mucho, hasta que un día la encontraron abajo de de unas sillas toda rasguñada, pero por lo que dicen, no, no le pasó nada porque mi sobrina ya probaba la sal. Entonces dicen que que pues mientras no pruebes como, el bebé no pruebe como que la sal, pues es como que cuando se lleva el alma la como tal la bruja, porque dicen que se lleva la, su alma, incluso dicen que pues como que como si le mordieran este su uno de sus deditos y de ahí pues ya este pues ya ya se mueren los los bebecitos. Incluso está la teoría o no sé ustedes si la han escuchado de que No debes de dejar como que la ropa de los bebés afuera porque la huelen las brujas. que debes de poner? Pues las tijeras cerca de la cuna o cosas así, ¿no?
0: Sí, de hecho, fíjense que, por ejemplo, yo tengo una de mis tías que nos contaba que en su pueblo eh, tenían mucho eso de las brujas, ¿no? Y cuando a mí me contó, yo creo que es una historia, una leyenda ya muy famosiza, porque decían que un campesino, o sí, un campesino estaba casado con una bruja, pero él no sabía que era una bruja. Y supuestamente, eh, digamos que él en las noches llegaba y su esposa le daba de cenar y le daba café o té. Pero lo curioso es que siempre, siempre se dormía y no se despertaba el señor, porque ya o, ahora sí que cuando amanecía eh, terminaba cansado y no sabía el por qué, ¿no? Entonces se eh, le ocurre una ocasión en que no se toma el café que le daba a su esposa y se hace el dormido. Entonces se da cuenta que según su esposa se levanta y pues se queda así como de, ¿qué onda? ¿Por qué, ¿por qué se va a levantar, no? No, pues la sorpresa que se va tomando es que su esposa se está quitando las piernas, se dice que se transforma, algo así, y se va. Y entonces, pues el ácido de, no, es una bruja, que no sé qué, entonces la está esperando a que llegue. Entonces, cuando el momento en que llega eh, la sorpresa de que según ellos dos se ven, y entonces su esposo le quema las piernas, y eso supuestamente como que le afecta a la bruja, ¿no? Porque ya no se puede volver a transformar como una persona. Entonces, pues, por lo mismo de que, pues, porque se lleva a los niños y sobre todo a los bebés. Así, como dice Adri, es como que su primer objetivo que tiene. Y eso de las tijeras también lo han dicho mucho, eso de que hay que abrir las tijeras y ponerlas. Y este, o que riegues sal, ¿no? Alrededor de la casa, que, o en la puerta que deberías de poner sal para que no entre. Eso también lo he, lo he escuchado. Pero sí, imagínense qué miedo, ¿no? Esto de, de las brujas. De hecho, sí. no, no olvidemos la anécdota que nos contó nuestro amigo y colega Marco que platicando con una bruja, háganme el favor.
1: ¿Cómo es posible? Sí, dice que estaba pequeño, ¿no? Y que no sabía si estaba soñando o no, pero que le pedía algo de comer este, una bruja y que él así claro. como que entre durmiendo y despierto bajó por, por una naranja y se la dio, ¿no? Sí, pero aclaremos. Él dijo, bueno, él nos comentó que
0: supuestamente la bruja era como si fuera una lechuza. O sea, era una ave, según supuestamente, pero que era un poquito feo, ¿no? O fea. Pero que aún así sí le dio la, la naranja. Y entonces cuando él le comenta, creo que sus papás o sus abuelos, no recuerdo. Eh, había dicho que, bueno, le dijeron que era una bruja. Y que si no le hubiera dado él la fruta o lo que le hubiera pedido, se lo hubiera llevado. O sea, imagínense. Y no crean que porque no está ahorita es porque se llevó o esta se la llevó la bruja,
1: ¿no? Fue <risa> un kilo de naranjas ahorita. <risa> de que se lo
3: llevara la bruja. <risa> a juntar su equipo de supervivencia. <risa> sí,
1: ya fue
0: por su equipo de supervivencia. Un kilo de naranja, un kilo de esto. Por cualquier cosa.
3: porque Mandarinas. Fue... <risa>
0: ya se vienen las fechas en el que ya... Se le puede aparecer otra vez la lechuza. <risa> Por eso no está ahorita con nosotros, pero no es porque se lo llevo, es porque fue a comprar sus,
1: sus naranjas.
0: <risa> sí, y es que,
1: si se dan cuenta que como que a lo que son las brujas siempre dicen este, que son los guajolotes o son este, las lechuzas, como que siempre... Dice, no, pues es que ten cuidado con eso, porque sí ha de ser este, la bruja o algo así. Y es que no vamos muy lejos, no
0: sé si han visto que luego en el, bueno, en YouTube y eso, luego suben unas redes sociales videos de que están quemando a las lechuzas, porque supuestamente sí son brujas, pero es que es como la otra vez estaba yo escuchando a un señor que decía, bueno, ¿cómo vamos a diferenciar si es una lechuza o un animal? de verdad ser animal, y cómo vamos a diferenciar que es una bruja, ¿no? Tal cual. Entonces, pues, o sea, tiene toda la razón. ¿Cómo vamos a hacer la la diferencia, no? Entre si es una bruja o es una lechuza tal cual.
3: Sí, exactamente. Por ejemplo, allá en Michoacán, por lo regular, las que se transforman en bruja, el guajolote, son... Son muy grandes esa comparación de un guajolote de tamaño normal, son súper gigantes seres y como una diferencia. Pero en esta parte de las lechuzas, esa sí yo no la conocía de que también se transformaban, eso es algo, es algo nuevo, eso sí yo no lo sabía. Nota, si ven una lechuza
0: puede que sea una bruja y si les pide fruta o algo, dénselo.
3: <risa> para que no se los lleve.
0: Para que no se los lleve. También está la parte esta del famosísimo Nahual, ¿no? Que también es muy famoso eh, aquí en México, o esa leyenda. ¿Lo han escuchado?
3: Sí, yo sí, sí se transforma en, en, en cualquier animal, ya sea en un perro, o están sea, en, en hormigas o en arañas para meterse. A nuestras, a nuestras casas ¿no? luego dicen que se meten que, que a robar bueno, ¿qué es lo que más escuchan en, en mi juego yo solo no sé.
0: escuchaba que según se convierten en como un perro en sí súper grande y feo, pero nada más yo no he escuchado otra cosa así
1: tú Adri no, yo la verdad sí como que de eso no, no he tenido como que muy, mucha experiencia en ese campo del Nahual. Sí, esto
0: es muy, muy, muy interesante. Pero bueno, sabemos que hay muchísimas historias, muchísimas leyendas, también como el Charro Negro, eh, como lo he mencionado, la Llorona, eh, el Nahual, Y las famosísimas brujas, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas historias, hay muchísimas actividades. Y qué más quisiéramos que siguiéramos contando más historias, más anécdotas, más experiencias, más remedios de supervivencia para cualquier cosa. O sea, (risa) es súper, súper interesante,
1: ¿no? Todo esto. Pero bueno que cuando nos pasa yo creo que a pesar de que tengamos todo esto, las naranjas al lado tal vez o, o el botiquín de supervivencia o todos esos consejos, yo Exacto. creo que al momento nos paralizamos ¿no? yo creo que es lo, lo primero que hace uno o sea como que le saca de onda todo este tipo de cosas, tal vez no sabemos ni cómo reaccionar ajá yo creo que o nos ponemos pálidos
3: o
0: nos damos una desmayadita o algo pero sí
3: sí así es nos ponemos así como también está el clásico de se me subió el muerto no exacto de que no te puedes mover no puedes hablar
1: Ajá, también no. sí
3: también sí da mucho miedo
1: ¿ha pasado eso
0: de eso de subir al muerto no pero sí he escuchado que un se que sientes así que no te puedes mover pero estás despierto nunca me ha pasado pero sí he escuchado que, que así de que algún familiar que luego comenta de es que se me subió el marta y de cómo se te subió no lo puedes ver o lo ves pero no Al menos para
1: mí no 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 fue eso a ustedes. En mi caso tampoco, nunca, nunca me ha pasado eso, pero también, como dices, yo creo que es típico que escuchas a alguien que, que llega a contar como que ese tipo de experiencias. Que no quiero vivir. <risa> <risa> que no lo quiero experimentar.
0: Exacto, pero sí, fíjense que esa parte no. Pero bueno, yo creo que sí, esta parte de... Mes de octubre es cuando nos ponemos a platicar todas nuestras experiencias y todo eso, ¿no? Pero, pero, ¿qué más? Nos encantaría hacer otro podcast, que es lo que nos piden para que sigamos contando más historias. Claro que pues haremos otro podcast para leer ahora sí todos todos, 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 exclusivamente las historias que nos han mandado. Y pues bueno. Pues yo creo que por este primer podcast salió súper bien y qué mejor, ¿no? Que sigamos con diferentes temas y diferentes, este, ahora sí como quien dice, ¿no? de Para que super vivan con las brujas y todo, mándenos un mensajito en nuestras redes sociales y les decimos a Marco que les responda qué tienen que hacer. <risa>
3: Todo un
0: experto, él. Sí, un experto. Pero bueno, pues aún así se les agradece por escucharnos. Seguiremos con más podcasts, ya saben. Y bueno, estén al tanto en nuestras redes sociales y obviamente déjenos sus mensajes, los vamos a leer, mándenos correo y pues bueno, que mejor que nada, disfrutemos este Halloween, Día de Muertos y a pedir muchos dulces.
1: Y eso sí,
3: se
1: a, este, invitarlos también, pues, este, que estén al pendiente pues de nuestra página, de, de todo lo que vamos subiendo poco a poco. Igual si tienen algún tema o algo que les gustaría, pues a este también estaría padre que nos dijeran. Así es. Y en las actividades que tenemos, pequeño
0: museo virtual, muy pronto, no se lo pierdan. Sí, va a
3: estar padre. Exactamente estén atentos y síganos síganos para más para más contenido claro (ríe)
0: exclusivamente (ríe) pues hasta la próxima bye bye
3: hasta luego muchas gracias por escucharnos